0: pe cartea Osea și citesc capitolul 4, de la versetul 1 până la versetul 19. Deci Osea, capitolul 4, de la versetul 1 până la versetul 19. Ascultați cuvântul Domnului, copiii lui Israel, căci Domnul are o judecată împotriva locuitorul acestui țări, pentru că nu este adevăr sau milă, sau cunoașterele de Dumnezeu în țară. Fiecare înjură, minte, omoară, fură și comite adulter. Se folosesc de violență și fac crime după crime. De aceea, țara va jeli. Tot cei ce o locuiesc vor pieri împreună cu fiarele câmpului și păsările cerului. Chiar și peștii mării vor pieri. Dar nimeni să nu certe pe altul, nici să nu mustre pe altul. Căci poporul tău este ca și cel ce se ceartă cu preoții. Deci te vei poticni ziua profetului, se va poticni și el împreună cu tine noaptea și pe mama ta o voi nimici. Poporul meu este nimicit din lipsă de cunoaștere, pentru că ai respins cunoașterea și eu te voi respinge ca să nu mai fi preot, fiindcă ai uitat legea Domnului tău voi uita și eu de copiii tăi. Cu cât mai mult s-au înmulțit, cu atât mai mult au păcătuit împotriva mea. De aceea, le voi preface gloria în rușine. Ei se hrănesc cu jefele pentru păcatele poporului meu, sunt lacomi după fără de legile lui. Dar și preotului îi se va întâmpla ca poporului. Îl voi pedepsi după umbletele lui. Și îl voi răsplăti după faptele lui. Vor mânca și tot nu se vor sătura. Vor comite adulter și nu se vor înmulți, pentru că au părăsit pe Domnul ca să comită adulter. Adulterul, vinul și mustul iau mințile oamenilor. Poporul meu își întreabă idolul lui de lemn și toianul lui, profețește Căci Duhul adulterului îl duce la rătăcire și sunt necredincioși Dumnezeului lor. Aduc jertfe pe vârful munților, artă mâie pe dealuri, substejari, plopi și terebinți, pentru că umbla lor este plăcută. De aceea, fiicele voastre comit prostituție și nurorile voastre comit adulter. Nu voi pedepsi pe ficele voastre care să vârșesc prostituție, nici pe nurorile voastre care comit adulteri, pentru că bărbații însăși se duc la o parte cu prostituate și aduc jertfe printr-un ritual de prostituție. Deci poporul, fără minte, alargă spre pierire. Dacă tu te desfrânezi, Israele, măcar Iuda să nu se facă vinovat. Nu vă urcați la Gilgal, nu vă urcați la Bet-Aven, și nu jurați zicând viu este Domnul, căci Israel este încăpățânat, ca un mânz neîmblânzit. Să-l mai pască Domnul acum, ca pe un miel, pe un câmp aprins. Efraim s-a lipit de idol. Lasă-l în pace. Băutura lor este răzvârtirea, ei comit prostituții continuu. Mai marilor lor iubesc rușinea. Vântul îi va strânge cu aripile lui și se vor rușina din cauza jertfălor lui. Până ai cuvântul lui Dumnezeu, pe baza căruia o să vestesc mesajul lui Dumnezeu, mai citesc cuvântul lui Dumnezeu din Galateni, capitolul 6, versetul 7. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie bagiocorit, ce seamănă omul acela va și se cera. Căci cine seamănă din carne, va secera din carne putrezirea, cine seamănă din duh va secera din duh, viață veșnică. Deci să nu obosim în facerea binelui. Să nu fiți înșelați, Dumnezeu nu se lasă, fie bagiocorit. Ce seamănă omul, acela va și secera. Probabil mulți dintre voi cunoașteți basmul lui Andersen, hainele noi, ale Regelui. În această poveste, avem un împărat care este obsedat de persoana lui. Este foarte mândru, este obsedat de haine scumpe și dă averi mari pe haine cu care, după aceea, se mândrește în fața poporului. Și la un punct, apar doi croitori, care, de fapt, nu sunt croitori, ci sunt niște șarlatani, dar ei pretind că sunt niște croitori și. Pot să fac o haine așa de specială încât nimeni nu a mai văzut asemenea haine și se pun acolo, se pregătesc aparatul de țesut și cer materiale foarte scumpe, dar ei ascund aceste materiale, le fură și fac ca și cum ar lucra, dar nimic nu se adună pe mașinările lor, dar Timp ce lucrează, aparent, ei pornesc zvonul că o să facă o haină așa de specială, că numai oamenii foarte, foarte înțelepti văd. Dar dacă cineva e așa mai prost sau mai slab la minte, ăla nu vede nimic din haina asta. Și omul face ca și cum ar lucra cu acul și cu materialele și intră diferite persoane din anturajul regelui, Nimeni nu vede nimic, dar nimeni nu acceptă că ar fi așa de prost încât să nu vadă și fiecare începe să dea complimente. Uai, ce haină! Și după aia se întrecă în complimente până haina gata și se mână regelui. Dar se spune că asta e așa de ușoară că nici nu simți că îl porți. Deci se face una cu corpul și se dă regelui să Îmbrace această haină care nu există Regele îl îmbracă, se uită în oglindă, nici el nu vede nimic Dar nu vrea să recunoască că e prost și toată lumea îl înconjoară și îl slăvește frumusețea haine Și atunci și regele de o grămadă de bani acestor oameni Că au făcut o haină așa de specială Nu cumva cineva să creadă că el nu este înțelept Și iese în fața mulțimii și toată lumea, lingușitor, slăvește haina regelui care nu există, până la punctul în care un copil din mulțime strigă că regele nu are haină, regele e gol. Și cam asta face Osea, este chemat de Dumnezeu, să predice despre starea rușinoasă a națiunii, numai că națiunea nu vrea să vadă asta. Deci națiunea spune că ei sunt bine, ei sunt așa de spiritual, ei umblă cu Dumnezeu, totul e în regulă. Și Dumnezeu cheamă pe profet să îl demaște starea lui, să strige că poporul este gol. Se vede urâțenia lui, cum citim și în Apocalipsa, unde avem acel binecunoscut pasaj, care ne vorbește despre starea oamenilor, care diferă de felul în care ei văd și felul în care Dumnezeu vede starea lor. Apocalipsa 3, 17-19 Tu zici, sunt bogat, am adunat avere, n-am nevoie de nimic și tu nu-ți dai seama că ești nenorocit, vrednic de milă, sărac, or, gol, De aceea te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățat prin foc, ca să fii bogat, haine albe ca să te îmbraci și să nu ți se vadă rușinea și goliciunea ta, să-ți iei alifie pentru ochi, ca să-ți unghi ochii, ca să poți vedea, pentru că eu îl mustru și disciplinez pe cel care îl iubesc. Dumnezeu iubește poporul și din cauza asta merge după ei să-l mustre, Și din cauza asta pune reflectorul pe starea lor. Dacă în vremea lui Osea a fost adevărată această problemă, atunci putem să spunem că în vremea noastră e și mai adevărată. Pentru că societatea noastră în care trăim s-a obișnuit cu goliciunea, a fabricat tot felul de teorii să justifice că această haină este foarte, foarte frumoasă. Acum chiar avem și niște unelte foarte eficiente să arătăm cât de frumoasă este această haină inexistentă. Ajunge dacă intrăm pe careva canal de socializare și vedem cum oamenii laudă niște lucruri care n-ar trebui lăudate și spun niște lucruri care nu sunt adevărate. Deci acest fenomen era prezent în de-a lungul istoriei totdeauna, dar în zilele noastre avem niște unelte cu ajutorul căruia putem să facem la o scară mult mai mare. Și foarte trist, dar și biserica se bagă în această oră, pentru că dacă asta se cere, atunci asta se oferă, cum o să vedem mai târziu. Și situația este dureroasă și lumea se mintă că totul în regulă și sigur Dumnezeu este foarte impresionat de starea noastră. Este impresionat, dar nu în sensul bun. Probabil ați văzut acea caricatură care destul de des circulă în ultima perioadă. Sunt două cinematografe pe acea caricatură. La un cinematograf se proiectează filmul Minciună plăcută și o mare coadă acolo. Oamenii stau vor să vadă filmul și pe celălalt se proiectează filmul Adevărul dureros. Și nimeni nu stă acolo la coadă, că nimeni nu vrea să audă adevărul care doare. Și asta e interesant, pentru că de multe ori necreștinii trimit această caricatură, într-un fel și ei văd starea asta, dar pe cealaltă parte, de multe ori și biserica și creștinii preferă minciunea care este plăcută. Acum câteva săptămâni am văzut cum dragostea lui Dumnezeu se manifestă prin demascarea păcatului. Și de aceea cheamă pe profetul Osean să mustre pe oameni să arate care este starea lor adevărată, după care am văzut că dragostea lui Dumnezeu aduce și sacrificii ca să vadă poporul starea lui, pentru că Dumnezeu încearcă să câștige inima, să convingă pe oameni. Deci aici este o argumentare, dar scopul principal nu este condamnarea definitivă, ci mesajul să ajungă la inima oamenilor. Capitolul citit are o notă mai negativă, dar nu este ultimul capitol din carte, ci merge într-o direcție și asta aș dori să subliniez de la început, că toate cele spuse sunt puse în slujba unui obiect de a obține pocăința adevărată. Deci după ce a fost descrisă dragostea lui Dumnezeu cum se manifestă, din nou focusul merge pe popor și se pune lupa pe ei și... Începe din nou descrierea stării națiune, așa cum vede Dumnezeu, în contrast cum vede poporul starea lui. Deci ca și cum ar fi un proces la tribunal unde vine acuzatorul, deci acel avocat care nu te apără, ci care te condamnă și aduce argumentele și probele cu care te condamnă. De aceea pasajul începe așa. Domnul are o acuzația împotriva locuitorilor țării. Și atunci încep acuzațiile și încep dovezile. Și această autoînșelare și autoamăgire a fost o capcană, este o capcană, dar Dumnezeu în multe locuri în Scriptură vine și prin profeții Lui de acest lucru. Acest lucru a făcut și Isus și a tras constant semnalul de alarmă pentru că unii, se vor trezi numai în ziua de judecată și acela este cel mai trist. E trist și când ești creștin, ești religios și după o vreme dai seama că ceva nu a fost în regulă, dar e cel mai trist despre care vorbește Isus în Matei 7, unde spune După roadele lor îți ve- îl veți recunoaște. Și nu oricine, cine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția celor, ci doar cel care face voia Tatălui meu. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, dar noi n-am profețit în numele tău, dar noi n-am alungat demoni în numele tău, n am făcut noi multe minuni în numele tău și atunci le voi spune limpede, niciodată nu v-am cunoscut, plecați de la mine voi, cei care lucrați fără de legea. Deci, la prima vedere, starea poporului, cel puțin în ochii lor, este bună. Ei sunt oameni religioși, destul de activ religios, cum și cei despre care Isus vorbește, erau destul de implicați în activități religioase, dar ceva scârție, ceva lipsește. Și Hosea spune în versetul 14 că acestui popor îi lipsește discernământul. Și atunci religiozitatea lor devine o paravană prin care încearcă să ascundă ceva. Ei spun că viu este Domnul, deci trăiește Dumnezeu. Noi punem încrederea noastră în Dumnezeu, dar totuși unele lucruri scârție. Deci ceva nu e în regulă, ceva nu bate, pentru că ei aduc jertfe. Ceea ce e ok că Dumnezeu porunci jertfe, dar cumva jertfele astea sunt în amestecate cu tot felul de exerciții păgâne, cu idolatria popoarelor învecinate, imoralitate, că asta era prostituția, prostituția, asta era tot ce revenea în pasajul citit, este o grămadă de lucruri trupești, lumești, amestecate în religiozitate și se face o zamă din asta de bună pentru toate, cu multă apă și mult sirop și oamenii sunt de părere că sigur Dumnezeu e impresionat de activitățile noastre religioase, numai că Dumnezeu are o altă părere să spune, ei se prostituează și sunt nesupuși Dumnezeului. Aduc jertfe pe vârfulle munților, artă mâie, pe sub dealuri, sub stejar, sub plop, sub teribim, căci umbra lor este plăcută. Deci acestea erau niște ritualuri păgâne, ce se făceau pe diferite dealuri, se făceau sub diferite copaci, trebuia să facă, facă diferite lucruri, dar ce este subliniat i plăcerea. Deci cumva plăcerea care oferă plăcere trupului era cumva mascat într-un fel încât ei credeau că prin asta îl slujesc pe Dumnezeu și sigur Dumnezeu este foarte impresionat de activitățile noastre religioase. Și nu a fost. Dar cum zice profetul, ei nu numai că au rătăcit, dar sunt și foarte încăpățânați. În versetul 16 spune că sunt așa de încăpățânați ca un bou sau ca un măgar, care chiar e un animal foarte încăpățânat și dacă nu vrea, țin minte, bunicul meu avea vaci. Și dacă nu le plăcea ceva, nu ieșeau, nu beau, nu dădeau laptele la oricine și oricând, deci aveau fițele lor, vacile, și nu știu, avea o vacă pe care numai bunica putea să-l mulgă, că trebuia să facă nu știu ce ritual și după aceea ok, îți dau ție lapte, dar nu mai dau la alții. Deci zice Dumnezeu că oamenii ăștia sunt încăpățânați. Nu știu cum ne gândim la cuvântul ăsta încăpățânat, dar în ultima perioadă am remarcat că în Levit, Exod, Deuteronom, ideea asta de încăpățânare tot revine și niciodată n-am văzut să aibă o conotație pozitivă că oamenii, încăpățânat, determinați merg în direcție greșită. Și Dumnezeu a prins foarte mulți profeți și ei nu că ei știu mai bine și ei merg înainte. Deci e o mândrie păcătoasă care e combinat cu ideea asta că eu știu mai bine și mie nimeni să nu îmi spună că eu mă duc înainte și chiar dacă oamenii ăștia erau în comunitate nu prea era de folos comunitatea, că ei erau încăpățânați și ei mergeau după capul lor și nu le păsa ce zic alții. Și Dumnezeu zice că această încăpățânare contribuie la problemă. Deci nu mai numai că o alune au alunecat și au căzut și cineva le-a atenționat că ai grijă, că hai că te Nu, nu, nu. Deci ei insistau în direcție greșită într-un mod foarte, foarte determinat. Și oamenii ăștia considerau că ei sunt bogați, că sunt calarvăzători și de fapt sunt orbi și sunt săraci, sunt încăpățânați și sunt rătăciți. Și nu este starea lor din cauza că Dumnezeu l-ar fi părăsit, ci din cauza întăririi conștiinței. Cuvântul lui Dumnezeu ar fi putut ajuta pe ei, că au avut cuvântul, Dumnezeu nu a spus cuvântul lui, dar ei au întărit inimile lor. Și atunci Dumnezeu spune că, uite, vin din nou cu cuvântul meu și o să vă acuz cu cuvântul meu. Ascultați cuvântul Domnului, fiii lui Israel, căci Domnul are o acuză împotriva noastră. Deci fără cuvântul citit, predicat, meditat, cuvânt cu care suntem mustrați, o să umblăm în întuneric. Deci ideea asta de întuneric și lumină, cuvântul lui Dumnezeu și întuneric, vă spuse în contrast de multe ori, În psalmul 119 citim foarte multe lucruri interesante despre cuvântul lui Dumnezeu și între altele faptul că cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele, o lumină pentru cărarea mea. În contrast, se spune că păcătoși umblă în întuneric, cad, nici nu știu de ce au căzut și oamenii ăștia teoretic aveau cuvântul dar practic dacă ne uităm la cum trăiau ei și ce spune cuvântul, deci era un mare contrast, este o mare tensiune și undeva ceva a eșuat. Deci făceau ei jertfe, dar și acolo ceva scârțâia. Deci nu era în conformitate cu chemarea lui Dumnezeu, pentru că ce trebuia la jertfe. Păi trebuia să-ți vezi păcatul, să-ți asumi păcatul și după aceea faci jertfea cum a spus Dumnezeu. Nu că tu ești deștept și tu vei scrie lucrurile, ci cum a spus Dumnezeu. Dar oamenii ăștia nu recunoșteau păcatul, nu asumau răspunderea și făceau jefele după capul lor. Deci total au schimbat modul de a duce fire. Cum și astăzi sunt foarte, foarte mulți oameni religioși, mai în special în România, majoritatea oamenilor sunt religioși, dar lipsesc câteva elemente cheie. Pentru că Iisus spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tată decât prin mine. Deci toate activitățile religioase din România, unde accentul nu cade pe meritele lui Hristos, pe faptul că Hristos e singura în cale prin care mergem la Dumnezeu, poate să fie orice activitate religioasă, de orice coloratură, stârnește numai mânia lui Dumnezeu. Deci unde nu ești conștient de păcatul tău, nu asumi responsabilitatea, nu ridici privirea la jertfa lui Hristos, acolo deja cazul se duce într-o direcție greșită. Eu statistici, nu aș putea să dau, dar mă tem că majoritatea activităților religioase din Cluj astăzi, unde lipsește acest element, stârnește numai mânia lui Dumnezeu. Deci nu poți veni la Dumnezeu fără pocăință adevărată, fără încredere în Hristos și fără a veni în lumina cuvântului lui Dumnezeu. De aceea spune Ioan, unui Ioan că cine umblă în întuneric, ăla nu umblă cu Dumnezeu. Deci nu poți să vii în prezența lui Dumnezeu încât să nu aducă lumină în viața ta. Și cum aduce lumină? Prin cuvântul lui aduce lumină. Și oamenii așa, nu știu dacă citeau Scriptura că preoții trebuia să aibă cuvântul și trebuia să citească regulat legea, trebuia să învețe oamenii, oamenii trebuia să aibă tot felul de ritualuri pe ușă și în diferite locuri, să-l amintească de cele 10 porunci. dar cumva o dispărut asta. Deci în momentul ăsta ei avea o grămadă de activități care clar picau pe baza cele 10 porunci. Și totuși ei nu vedeau nicio problemă în asta. Ei credeau că Dumnezeu este impresionat de prostituția din templu. Deci trebuie să ei raznă destul de tare ca să ajunge acolo și când vine profetul, toată lumea e supărat că profetul ăsta ce negativistă-i. Dar lucrurile sunt luate razna rău de tot și ăștia cred că ei sunt bine. Iisus spune în Ioan 8.31.32 Dacă rămâneți în cuvântul meu, atunci sunteți într-adevărul ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va elibera. Deci robia păcatului, totdeauna merge în contrast cu adevărul lui Dumnezeu, cu neglijarea Scripturii. Fie vorba că eu citesc sau nu citesc, meditez despre ei sau nu meditez, nu mai am citit și am bifat, sau neglijarea cuvântului predicat sau neglijarea când cineva mă cu cuvântul lui Dumnezeu. Deci cuvântul încet, încet dispare. Bineînțeles, e justificat. Păi că nu mă mai vorbește, eu am citit, dar... Mm, deci că și cum ar fi problemă cu Dumnezeu cine nu se revelează, cine ascunde voia lui, mm, și nici predicile nu prea sunt, atunci poți să acuz deja și pe cel care predică, și biserica, poți să acuz. Și sunt multe predici care nu-s conform cu Scriptura. Dar dacă îi conform cu Scriptura și nu mă atinge inima, atunci trebuie să mă rog disperat. Doamne, ai milă de mine că uite, am citit trei capitole azi dimineață și apar, n-am despre ce am citit. Eu recunosc, de multe ori citesc capitolul și când îmi pun întrebarea n-o, ce ai citit, nu mai știu. Și trebuie iarăși să citești. Și după a sublinie, și să scot cuvinte și să fac un efort să meditez despre Cuvântul lui Dumnezeu Că e mult mai ușor să meditez despre ce telefon îmi cumpăr, dacă chiar vreau să cumpăr telefon. Sau lucrurile acestei lumi mult mai ușor acaparează gândurile noastre, dorințele noastre. Și oamenii ăștia încet, încet, au ajuns într-o stare foarte deproabilă și ei totuși cred că sunt ok. Și ca să se întâmple acest lucru, cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie neglijat. Nu de la o zi la alta... Dar nu mai citim foarte atent cele zece porunci, ei puteau să dea seama că ce fac ei nu este în concordanță cu voia lui Dumnezeu. De aceea, când începe mustrarea, începe așa, ascultați cuvântul Domnului, Fiului Israel, căci Domnul are o acuzație împotriva locuitorilor țării. Nu este credincioșie, nu este bunătate, nu este cunoștință de Dumnezeu în țară. Deci cum vezi credincioșia, dacă e credincioși cineva sau nu? Pe pupaza cuvântului. Dumnezeu spune ceva, tu îmbrățișezi cu credință, asta se vede în viața ta și asta e credincioșie. Necredincioșia e în cealaltă direcție. Spune ceva Dumnezeu, da, nu, în cazul meu nu se pune, că, nu, că știi că situația mea îi grea. Și fabrici ceva justificare prin care contrastul credinței să se accepte. Poate vine un frate la tine și te muște și zice că nu, că situația mea e grea, știi că căsătoria mea și la locul de muncă e foarte, foarte grea. Tu nu mă înțelegi pe mine, că nimeni nu mă înțelege pe mine și cum cumva justifici de ce rămâi tu în păcat. Deci asta e necredincioșia. Deci nu ziceau ei că nu cred în Dumnezeu. Că multă lume crede. D- dacă spui că nu cred în Dumnezeu și sunt supărat pe Dumnezeu, ăla e greu. Nu, deci de multe nu ajunge acolo, dar Adevărul, de fapt, e aceeași. Deci ei nu sunt credincioși, nu există bunătate. Ce este bunătatea? Păi noi de multe ori credem că bunătatea este când se întâmplă lucruri care mi-s plăcute. Dar bunătatea absolută e Dumnezeu și voia Lui revelată. Cum ne îndepărtăm de bunătate, atunci nu avem bunătate. Problema era că în această perioadă era o bunăstare în țară. Încă trăiau bine, social era bine, aveau ce să mănânce, dușmanul încă nu era aici. Și atunci, ce bine trăim, sigur Dumnezeu ne-a binecuvântat. Va bine binecuvântat Dumnezeu, dar nu din cauza că sunteți acolo unde ar trebui să fiți. Și nu există cunoștință de Dumnezeu. Evreii totdeauna se mândrau că îl cunosc pe Dumnezeu. Dar cunoștința lui Dumnezeu înseamnă că rămâi în voia lui și rămâi în Voia revelată nu numai intelectual. De aceea spune Scriptura că dacă Dumnezeu îi drangoste, cine nu iubește, nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Dumnezeu e adevăr, dacă nu rămânem în adevăr, nu putem să zicem că suntem în apropierea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu îl lumină și umbli în întuneric, atunci nu poți să zici că ești așa de aproape de Domnul Eu. Sunt asta să gel, că se poate cântări. Deci nu este ceva relativ că nu putem să știm, că e ascuns voia lui Dumnezeu, nu e ascuns, voia lui Dumnezeu e revelată, numai că ei au făcut ceva, zice că poporul meu este nimicit de lipsă de cunoștință, pentru că au respins cunoștința. Deci Dumnezeu le-a revelat voia, preoții au predicat, profeția au predicat, ei au respins și atunci au găsit alte idei și teorii și filozofii, pentru că au întărit conștiința. Deci așa încet, încet merge că zici nu și zici nu și după aia care te amintește te super. după aia poți să cauți o altă comunitate unde nu se predică acel lucru, unde nu mai sunt frații care te atenționează, cauți oameni care gâdile, urechile, unde vrei tu și atunci creezi un context unde nu mai ești confruntat cu păcatul. Și te bucur că uite ce fain că acum nu mai sunt bătut la cap. Dar, problema este că starea acesta e mult mai gravă decât cea precedentă. În 2 Petru 2, 20, 22 citim descrierea cum ajunge într-o stare mai rea omul care și-a întărit conștiința. Într-adevăr, dacă după ce au scăpat de murdările lumii prin cunoașterea Domnului nostru, Amântuitorului Iisus Hristos și aceștia se urcă din nou în ele, și sunt învinși, atunci starea lor de urmă devine mai rea decât cea din că Căci era mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea dreptății decât să fi cunoscut și apoi să se întoarcă de la porunca sfântă care l-a fost încredințată. Ceea ce li s-a întâmplat lor arată că într-adevăr proverbul este adevărat, câinele se întoarce la voma lui. Scroafa, după ce este spălat, se tăvălește din nou în noroi. Deci poporul este nimercit din cauza lipsei de cunoștință, dar ei au respins cunoștința. E acea variantă despre care vorbesc și Isus, când spune că casa este curățată, dar neîmplinită, rămâne gol și atunci Duhul Rău revine cu șapte alți colegi mai rău. Și... Într-un fel îi bine și îi mare har că Dumnezeu revelanță voia lui, dar dacă cineva întărește conștiința lui, atunci starea lui devine mai gravă. Nu de mult am vorbit cu cineva despre o altă persoană care și-a întărit inima și acum se comportă mult mai rău decât necreștinii. Și persoana respectivă era mirată că, că cum adică, dar totuși o crescut în biserică, are atâta cunoștință, cum poate să ajungă așa departe? Pe pentru că și-au violat conștiința într-un mod mai grav decât cel care n-a auzit niciodată. Numai că starea asta, după o vreme, se demască. Pentru că oamenii se înșez singuri, dar după o vreme iese la suprafață și practic starea lor. De aceea am citit din Galaten 6-7, să nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă bagiocorit, pentru că ce seamănă omul, acela va și se cera. Deci dacă ceva este rău, atunci asta se va manifesta. Deci păcatul îi vândut ca și un lucru bun, dar după o vreme își arată colții. Deci la început când mergi jos pe cale, nu vezi. Dar după o vreme iese la iveală și atunci Dumnezeu spune că aduce la suprafață problema. Și oamenii ăștia nu vreau să asume responsabilitatea personală și atunci ce face omul în asemenea situației? Pune lupa pe alții și caută problemă în ochii altora. Deci, nu, hai să vedem cine ce cherestea are în ochi. Și atunci omul se specializează tot mai mult în căutarea materialului lemnos în ochii altora cu cât mai puțin vrea să se ocupe de starea lui. Deci fariseii erau experți în analizarea vieții altora, dar pentru că nu se ocupau de viețile lor. Și vreau să arate cât de strict sunt ei, punând stacheta așa de sus altora, că ei nici degetul mic nu aveau gând să se atingă de acele lucruri. Și atunci toată lumea e de devină. Și vedem procesul ăsta, direcția, în grădină. Femeia care tu mi-ai dat sau șartele sau între timp s-au complicat lucrurile și atunci poți să acuz mult mai multe lucruri. Pui lupa alții, pe alții, ești preocupat de problemele altora, ești foarte stric cu alții și atunci vede lumea tu cât de religios ești. Și într-adevăr, religiozitatea exterioară totdeauna pune accentul aici. De aceea am citit în pasajul din Hosea: Nimeni să nu certe pe altcineva, niciun om să nu acuze pe altul. Pași din cură, mă, dar tu vorbești despre alții, bă, n-ai ce face în ograda ta. Deci, de aceea sublinează asta, profet. Nu, fete, este treaba voastră, uite, aveți în viața voastră ce să faceți, concentrați-vă pe acela. Deci. Este loc pentru mustrare altuia, dar asta e o capcană, un macas foarte tricky, pentru că te duce într-o direcție unde ești așa de preocupat de toată lumea încât te crezi mai bun. Și poate acel păcat tu n-ai face, că nu te atras, nu ți-au plăcut dulciurile niciodată, mie nu mi-au plăcut dulciurile, deci eu nu pot să spun că nu mănânc dulciuri din caracterul meu bute nu mi-a plăcut niciodată. Și atunci eu să merg în jur și să condamn pe toți care mâncă dulciuri, e, e o capcană foarte interesantă. Dar nu degeaba și Isus sublinează ideea asta cu grinda din ochii tăi, poate să fie neimportantă dacă te concentrezi pe așchile din ochii altora. Și este o tensiune... În pasajul citit între popor și preoți Că poporul acuză pe preoți, preoții acuză pe popor Dar totuși este și o complicitate între ei Pentru că poporul a contribuit la problemă având anumite așteptări Preoții au contribuit la problemă că au îndeplinit aceste așteptări Și cumva este ca și o economia de piață Cererea și oferta și de aceea spune Hosea că să nu acuzați voi pe oilat și lați pe voi Pentru că ar fi bine fiecare să se uite în ograda lui Și în acea vreme s-a întâmplat ce se întâmplă și astăzi Că oamenii aveau gure gădălite și atunci preoții a început să predice ce au vrut să audă oamenii Oamenii au fost foarte generoși cu preoții, aduceau multe jertfe, dar țineți minte că jertfele o parte se ardea și restul rămânea la preot. Și în vremea lui Isus se făceau sume imense din piele, din carne, din tot ce se prelucra și nu se ardea și atunci cererea și oferta zice că s-au mulțit preoții, dar s-au mulțit păcatul, pentru că Merita să fii preot în vremea aceea că oamenii aduceau multe lucruri, oamenii se îmbătau, nu știu cei care v-ați întâlnit, ați învârtit în crâșmă, știți cât de generoși sunt oamenii în crâșmă când se bătați. Deci noi când nu aveam alte soluții mergeam la un bătrân destul de îmbătat și ziceam că oai, mă bucur să-l revăd, că țin minte că tata a povestit mult de el, că a fost împreună în armată, peste 5 minute omul ăsta plângea de bucurie că s-a întâlnit cu cineva imaginar și ne plătea până dimineața omul respectiv. Și lăsau niște ciubucuri mari așa. Deci era, merita să fii preot, în unde s o consumat alcool, că și alcoolul tot revine în pasajul ăsta, consumau alcool, încet încet timpul s-a transformat într-o orgie și atunci acolo și preoții reușeau să mai facă un bani și altul și atunci cei doi se ajutau unul pe alții. Joel Olstein nu ar exista dacă n-ar fi așa de mulți urechi care să asculte. Deci putem să acuzăm pe săra cu Joel Olsteen, dar dacă toată lumea de mâine s-a opri să-l asculte, atunci vizualizările lui ar scădea și stadionul lui nu s-ar umple cu oameni. Deci este cerere și ofertă și asta vedem că s-a întâmplat și atunci și asta subliniază Pavel și lui Timotei, că ai grijă că tendința o să fie în direcția respectivă. Va veni vremea când oamenii nu vor suporta învățătura sănătoasă și vor îngrămădi învățători după poftele lor ca să le gâdele auzul și îți vor întoarce auzul de la adevăr și se vor duce după mituri. Deci, au fost vremuri și sunt vremuri. Nu știu dacă a fost așa de mare oferta ca astăzi. Că dacă în Cluj Poate în trecut au fost 10 biserici, acum poate s-o sută de biserici Și timp ce am spus asta, o biserică s-a rupt pentru că jumătate au vrut nu știu ce și jumătate au vrut altceva Și unul din lideri oferă ăsta și alt lider oferă acela Și sunt biserici foarte relevante Deci am citit uh, ideea unui biserici ca s-a pantat în mănășturi și cum au pornit Umeaz și-a făcut un survey în tot cartierul, ce ar dori oamenii? Și erau multe întrebări interesante, care nu prea au de a face cu biserica și cu ce ar trebui să predicăm, dar totuși, dacă vor fan, fotolii, canapele, vor un mesaj scurt, vor cafea sau ceai sau lumânări și chiar am văzut cum arată sala lor, deci erau împrăștiate canapele și fotolii și niște lumânări și lampioane așa ca un bar așa mai călduros, chiar și erau un bar unde se serveau lucrurile și lumea stătea la cit ce. Deci nu mai era predică lucruri și piptisitoare și lucruri de genul ăsta, pentru că dacă asta se cere, asta oferim. Și în ziua de azi, chiar dacă nu găsești local, găsești pe internet. Deci nu știu, dacă te mustră cineva cu fumatul, găsești biserici unde chiar se încurajează și pe site pastorul ține să fie cu o pipă sau, deci, sau cu un pahar de bere. Și ce nu zic că moderat nu pot să consum, dar totuși nu asta este mesajul principal, că eu cu un pahar de bere vreau să stau acolo pe prezentarea a bisericii, să vadă lumea că iubitorii de bere sunt bineveniți. Dar sunt tot fel de biserici, deci sunt biserici pentru nudiști, unde într-o clădire care chiar arată o biserică au oferta acestui modul sau orice ce poți să imaginezi sau ce nu poți să imaginezi. Și atunci în vremea lui Hosea s-a făcut o amestecătură de cerere și ofertă și unele ritualuri de idolatrie Ținteau tot de no cu recoltă, să avem recoltă la anul să trăim bine. Și atunci cum poți să stârnești binevoința zeilor pentru a te binecuvânta în mulții? Apoi prin diferite imoralități, practicând în templu, cumva stârneau pofta zeilor să mai contribuie și ei cu ceva. Și oricât de contrastuos este cu cele 10 porunci, în templu, după o vreme, se, pro, uh, se practica prostituția, dar cu miile erau Și atunci mergeau oamenii acolo Nu trebuia să mei la o casă de toleranță Mergeai la templu și practicând ce ți dorește trupul Mai plăteai ceva, dar de fapt era și jertfă Și ai bifat tot ce vrei Și mai aveai și sentimentul că nu Uite că l-ai slujit pe Domnul și la anul o să avem recoltă bună și din cauza că au avut recoltă bună, au tras concluzia că nu uite că ne-au cuvântat, domnul, că așa de tare ne-am chinuit noi să slăvim pe el în templu, încât uite că ne-au și binecuvântat. Și zice un lucru interesant, profetul, ei au dat slava în schimbul rușinii. Deci au fost o tranzacție, lucruri rușinoase au fost cumpărate renunțând la lucruri nobile. Dar cu timpul ei au redenumit lucrurile. Și asta vedem și în ziua de azi, deci lucruri care au fost rușinoase acum 50 de ani, azi nu numai că sunt acceptate, dar sunt considerate ca și semne ale avansării și modernismului, că noi acceptăm și acele lucruri și Dumnezeu spune că au făcut acest negoț. Au vândut lucrurile glorioase și au primit în schimb lucruri rușinoase și după aia au redenumit mai ca asta cu timpul iese la iveală și tot lucruri nu tot produce lucruri neplăcute. Acum, mi se pare foarte față să atitudinea Hollywoodului, cel care se comportă astăzi ca ultimul apărător al moralei. Dacă nu le place ceva, ești ruinat. Dacă cineva spune despre un actor că nu știu ce a făcut, a făcut o propunere, gata. Dar cine au termolat toată morala care a existat în de-a lungul istoriei, Hollywoodul, prin acele filme și încurajări, toată morala au distrus. Bineînțeles, după ce s-a distrus morala, sunt foarte multe abuzuri. Și acum vin ei și sunt cei mai mari judecători și spre biserici și sunt toate direcțiile. Nu cred că Hollywoodul are statutul moral să facă acest lucru, dar ei pretind acest lucru. Numai că lucrurile cu timpul ies la ivială. Deci ei au propagat ceva, acela are consecințe negative, deci lucrurile rușinoase tot cu timpul produc lucruri neplăcute. Și sunt convins că nu a fost ușoară tranziția pentru un evreu deci imaginați să, nu știu, îți biserici pentru un dar totuși să ajunge acolo și să dubișnești cu ideea că e închinare. Deci e, e foarte bizară situația. Și după aia să aibă și relații intime în templu, unde sunt mulți oameni, deci totuși un evreu crispat trebuie să treacă printr-o metamorfoză. Și cum au reușit? Păi aici vine alcoolul un ajutor că e subliniat pe mm. multe, deci trebuie să vei puțin ca să te dezamorțești. Și foarte multe păcate vin cu asta. Deci, nu știu, mergi la discote, că n-ai curajul să mergi la mărioara și pei pe 200 și, nu, prins puțin curaj și limba să ți se dezleagă și mergi. Și așa se pare că ei, prin procesul ăsta au făcut, dar după vreme s-au obișnuit și după aceea nu mai trebuie băutură, se simt confortabil și fără băutură. Că spune Hosea, când băutura lor s-a sfârșit, prostituează neîncetat. Deci acum nu le mai trebuie nici alcool, că să a dar nu era de la o zi la altă trecerea, vor trebui să bea, dar iarăși vine problema despre care am vorbit și acum câteva săptămâni, că problem, păcatul după vreme nu mai satisface. Deci scopul ăsta era ca să găsească plăcerea, dar ieșind în afara voii lui Dumnezeu, nu-ți oferă acea împlinire. Și spune profetul, voi mâncați și nu vă săturați, vă prostituați și nu vă mulțiți, că l-ați părăsit pe Domnul și v-ați dedat desfrânării, de la vin la must și acela v a luat mințile. Deci nu mai gândești lucit? Dar nu mai găsesc împlinirea în diferite lucruri. Deci, poți să spui și despre droguri. Deci, ei, o cantitate îți produce un efect, după aia, nu ți mai produce. Deci, să crești miza sau să schimbi, sau, nu știu, oamenii care se dedau imoralității după un timp nu mai găsesc împlinirea, deci merg în lucruri tot mai bizare și poți să mergi în toate direcțiile pentru că după o vreme nu mai dă acel lucru cu care te-am omit. Se ușnesc cu păcatul, cu se simt mai presus decât alții, judecă pe alții, dar atunci iese cumva ca în glume când pică fisa, încep să iasă lucruri interesante la ivială. Ei se prostituează fiind nesupuși Dumnezeilor lor. Dar și fetele voastre se prostituează Și nurorile voastre comit adulter. Deci la început te nu Că no, te duci la templu, trebuie să te acolo tot, tot, tot vezi niște lucruri cu care nu ești obișnuit Și îi, îi, nu, nu te simți în largul tău Dar te îmbezi, faci, faci Și după a nici altul Nu ți mai trebuie dar, odată să-ți vezi fica ta Sau norata ta lângă tine Făcând de cei îi, păcatul tot timpul poate să te surprindă într-un mod foarte bizar Deci nu știu dacă imaginați un tată care cum se gâșnește și merge și odată se trezește cu fica lui lângă Sau nora lui Deci îi, păcatul tot arată colții după un timp, cum vedem și la David Deci David se culcă cu beceabe și nu, no, reușește cumva să gestioneze, omoară pe Uria, reușește cumva să corupă conștiința, dar după aceea revede păcatul dintr-un alt mult mai dureros, Când unul dintre fiii lui violează pe fica lui, la e deja foarte, foarte neplăcut. Acolo nu putea nimeni să explice lui David că ce fain e ăsta. Sau când unul dintre băieții lui începe să măcelărească pe ceilalți copii al lui, acolo să spui la un tată că ce faină e că fiul tău e ucigaș și ceilalți fi îs cadavre, acolo nu mai poți să explici că ce fain e păcatul, că totuși se justifică. Și asta vedem că ei merg, merg într-o direcție și încet, încet conștiința lor este adormită, Rușinea lor nu mai este, dar tot vine la suprafață partea neplăcută a păcatului. Și rușina tot iese la suprafață, asta sublinează Osea, ei vor fi făcuți de rușine din cauza jertfelor lor. Deci ei să dezvrace rușinea precur la alcool și încet încet reușesc și după aceea tot iese la suprafață ceva ce e rușinos pentru ei. Pentru că păcatul niciodată nu devine un lucru bun. Unul dintre puritani are o carte care se numește Păcătoșenia păcatului și el încearcă să descrie cât de urât e păcatul. Deci chiar dacă se vinde ca și un lucru bun și util, totuși rezultatul final e neplăcut. Deci dacă vrem să înțelegem procedura prin care au trecut evrei, ne ajută Iacov, care spune că nimeni când este ispitit să nu zică că sunt ispitit de Domnul. Dumnezeu nu poate fi ispitit de rău, El nu ispitește pe nimeni. Fiecare este ispitit atunci când este apras de propria poftă, este momit, și pofta concepând dă naștere păcatului, păcatul odată înfăptuit produce moartea. Să nu vă înșelați fraților mei prea iubiți. Deci vine cu înșelăciunea, dar după aceea arată cine este. Totuși, chiar dacă noi trebuie să încheiem aici, n-aș dori cu această notă finală tristă, pentru că cartea lui Hosea nu se încheie aici și Hosea au spus aceste lucruri ca să îmbingă poporul spre pocăință Și deja am văzut în capitolele precedente că Dumnezeu are un plan cu poporul care se va apucăi cu timpul. De aceea aș dori și eu să închei cu această notă, mai precis cu un verset din Ezechiel 33. Voi ziceți, fără de legile și păcatele noastre, apasă greu asupra noastră. Suntem uscați de vlagă din cauza lor. Cum vom putea trăi? Și Dumnezeu spune profetului, spunele, viu sunt eu, zice stăpânul Domn, că eu nu-mi găsesc plăcerea moartea acelui rău, ci doresc ca el să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întoarceți-vă, întoarceți-vă de la căile voastre cele rele, pentru că de ce să pieriți voi casa lui Israel? Doamne, Tu ne cunoști. Ne cunoști mai bine decât noi ne cunoaștem și tu știi starea inimii noastre. Cum spune cuvântul tău, inima este nespus de înșelătoare. Cine poate să cunoască? Până și noi suntem surprinși de apucăturile inimilor noastre de multe ori, dar tu nu ești surprins. Tu știi că suntem stricați până la ultima noastră celulă. Mai harul tău general ne ține să înfăptuim toate păcatele. Condițiile ne restrâng de multe ori și am face mai multe păcate, dar anumite lucruri ne opresc, poate nu avem destui bani, sau câteodată ne constrânge prezența oamenilor. Doamne, îți mulțumesc că și prin asta ne protejezi, oprindu-ne la diferite lucruri, dar în alte situații inima noastră Arată ce este în ea și din harul tău și asta poate să fie spre binele nostru, să înțelegem nevoia noastră de har, de mântuire. Doamne, îți mulțumim că fiul tău a plătit într-adevăr pentru toate păcatele noastre. Îți mulțumim că fiul tău a împlinit toată legea prin gând, prin faptă, prin dorință, prin vorbe. Și nu numai că nu a făcut, ce este interzis, ci nu a făcut lucrurile pe care tu le recomanzi în cuvântul tău. Tată Celes că-ți mulțumesc că prin credință ne atribui sfințenia lui Hristos. Și asta poate să fie acea haină albă prin care venim la tine. Îți mulțumim că tu nu numai ne accepti, ci prin Duhul tău ne și transformi, și dacă ne uităm la noi, vedem că această transformare niciodată nu se va produce, dacă depinde de noi, de deciziile noastre, de angajamentul nostru, dar e încurajator să vedem că Tu ai trimis Duhul Tău, Duhul Adevărului, Duhul prin care ai creat, prin care ai adus viață și prin care ne-ai născut din nou și prin care Tu nu numai începi buna Ta lucrare, ci du a bun sfârșit. Îți mulțumesc că în cuvântul tău putem vedea mireasa lui Hristos, fără nicio parte, fără nicio zbăcitură, și asta ne de speranță, că în ciuda slăbiciunilor noastre, tu o să continui lucrarea ta. Chiar dacă nimeni nu te cunoaște, nu te caută, nu te vrea, tu poți să chemi oameni la tine, de aceea ne rugăm pentru cei care sunt aici, ne ascultă și nu te cunosc într-un mod mântuitor, Te rugăm să le dai o inimă nouă, să te dorească, ochi să te vadă, urechi să te audă și unde ai început această lucrare, acolo să continui așa cum ai promis, să folosești tuneltele tale. Te rog, Doamne, înnoiește-ne în citirea cuvântului, în ascultarea cuvântului, în meditarea despre cuvântul Tău, pentru că orice decădere, orice îndepărtare începe cu neglijarea cuvântului. Disprețuirea adevărului, te rog, Doamne, îndură-te de noi, pentru că așa de ușor putem disprețui uneltele harului, pentru că putem să trăim cu fiecare într-un mod nevrednic și după aceea te acuzăm ca și cum tu ai fi de vină pentru nefuncționarea uneltelor. Doamne, mă rog pentru cei care nu pot fi cu noi, te rog tu să lucrezi și în inimile lor, aș dori să mă rog pentru război, pentru terminarea lui, dacă e voia ta, tu poți să pui capăt acestui măcel. Îți mulțumim că tu știi exact cine este vinovat și că o să-l judeci într-un mod perfect. Și o să te admirăm o eternitate, cum ai judecat toate păcatele. Îți mulțumim că tu poți să folosești spre binele oamenilor, pentru că oameni care n-ar fi strigat la tine, în disperarea războiului strigă la tine. Tu poți să sfințești poporul tău, care de multe ori în Vremea bunăstării lasă mai moale și în necaz se înnoiește spiritual. Doamne, aș dori să te slăvesc pentru nașterea copilului Andrei și Andreea. Te slăvim, Tată Ceresc, că ai păstrat în viață și acum poate să fie cu ei. Te rog să-l întărești, să poată să îndeplinească chemarea lor față de acest copil. Cum mă rog, pentru toți copiii din Biserica noastră. Te slăvesc că ne-ai bine cu așa de mulți copii. Te rog, Doamne, întărește părinții să poată să facă față acestei perioade solicitante, să vadă constant chemarea primită de la tine, să accepte această povoară, să fie reîmprospătați în tine. Doamne, îndrăznesc să aducă în fața ta în continuare nevoia noastră pentru o sală mai mare, Aduc în fața ta pe fratele nostru șandor. Îți mulțumim că fără permisiunea ta nici accidentul nu s-a fi putut întâmpla și dacă tu ai permis acest accident, atunci tu poți să folosești spre binele lui spiritual, spre zidirea împărăției tale. Te rog să întărești pe el, pe familia lui, să se liniștească în tine. Ne rugăm pentru remedierea pagubelor, te rog Doamne, tu să fii alături de ei. O să faci o binecuvântare și în spital între oamenii unde se află acum. Doamne, îți mulțumim că Tu ai un plan cu viețile noastre, Tu protejezi până și fiecare fir de păr de pe capul nostru și cu toate lucrurile ne duci spre o eternitate unde o să ne bucurăm în prezența Ta. Scăpați de acest trup de care se înclină spre păcat, îți mulțumim promisiunea trupului de slavă, Îți mulțumim că o să ne scap din lumea asta care constant ne obstrucționează și o să fim în prezența ta unde și anturajul și totul o să ne întrume la închinare. Îți mulțumim că și aici am putut gusta din asta în numele fiului tău. Amin.